0: Hola que tal amigos, mi nombre es Iván Belmont y en esta ocasión les estaré platicando un poco sobre las películas que he tenido oportunidad de ver en esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, fuimos lo suficientemente afortunados para ser aceptados por parte de este prestigioso festival como parte de los medios acreditados para el mismo. Entonces, a lo largo de estos días les estaré eh, lanzando lo que es una serie de comentarios que posteriormente serán expandidos a través de textos sobre las películas que, que he visto, como les mencionaba anteriormente. Así que iniciando con esta conversación, la primera película de la cual me gustaría platicarles se llama Holler, que es el primer trabajo de la directora Nicole Regal y que cuenta con Jessica Barden, como su protagonista, esta chica la que probablemente recuerden por su labor en The End of the Fucking World, la famosa serie depresiva de Netflix, y aquí ella interpreta a una chica llamada Ruth, que vive en el sur de Ohio, en un poblado que básicamente se encuentra al borde de la desaparición, básicamente solamente cuentan con una fábrica, la cual es la fuente de ingresos de todo el pueblo. Ella junto con su hermano laboran en dicho lugar y básicamente son una familia de escasos recursos como toda la comunidad que le rodea. Para su fortuna o no, es aceptada en cierta universidad para poder continuar con sus estudios. Esto la va a llevar a considerar si inscribirse o no, dado que los estudios universitarios en Estados Unidos no son nada baratos. Por estas razones que ella decide, con ayuda de su hermano, enrolarse en un grupo de chatarreros que tienen un negocio legal durante el día, pero una vez pasadas las noches, se dedican a visitar fábricas abandonadas precisamente para recolectar materiales de forma ilegal y posteriormente venderlos para generar muchos más ingresos. Es aquí que ella se verá envuelta en un dilema personal y moral, pues por una parte tiene un vínculo con su familia que no desea romper, pero también desea tener y acceder a lo que es una mejor vida. Entonces la trama le irá poniendo a través de una serie de predicamentos que podrán en duda su resolución sobre aquello que verdaderamente quiere lograr en su vida. ¿no? Creo que me parece una película muy interesante, visualmente es muy bella, maneja una tonalidad muy fría, eh, casi, casi se inspira en lo que es uh, Winter's Bone, aquella película con Jennifer Lawrence. Holler, sin embargo, es una película filmada en un formato de 16 milímetros, entonces esa textura granulosa le otorga cierto sentimiento nostálgico a la locación que estamos viendo en este caso. Jessica Barden hace lo que es un gran trabajo, sin destacar realmente porque el papel tampoco es que le demande mucho pero sí me parece una película muy interesante y un trabajo prometedor por parte de Nicole Regal, de quien seguramente estaremos escuchando mucho más en el futuro es por eso que considero que Holder fue un buen inicio, sin ser excelente para lo que es el Festival de Cine de Toronto la segunda película que tuve oportunidad de ver es una que se titula Tobe dirigida por Saida Bergroth y que básicamente nos presenta a la mujer que se encargó de crear a los Mumins, Estas famosas criaturas que hemos visto tanto en libros como películas animadas. La historia se desarrolla en Helsinki en el año de 1945. Y aquí vemos cómo esta mujer básicamente tiene que ir sobreviviendo los efectos que tuvo la segunda guerra mundial. ...en una Finlandia que pues que precisamente se está adoptando a los nuevos cambios, ¿no? Lo interesante de este filme es que, el, aparte de que sigue pues una estructura un tanto tradicional... ...es que va un poco más allá al presentarnos lo que verdaderamente era el alma y corazón de esta persona, ¿no? Eh, no se nos explica con lujo de detalle cómo fue que los Mumins fueron creados... Sino que lo que realmente le interesa a su directora Y lo cual yo agradezco Es que se enfoque completamente en el personaje central En esta mujer bisexual Que a través de una serie de encuentros Descubre amores y desamores Con las personas que tiene contacto no Algunas de ellas marcan su vida de forma irremediable Y precisamente esto es lo que genera ciertos cambios en su personalidad, en su modo de vivir, en su modo de amar, vaya Incluso en mi opinión creo que tiene momentos mucho más conmovedores, románticos y tal vez icónicos Que una película similar, que en este caso vendría siendo retrato de una mujer en llamas Sin que este sea su objetivo real Me parece un, un trabajo bastante destacable de esta directora su protagonista Alma Poisty también hace una gran labor acompañada de Krista Kosonen Quienes básicamente se roban cada segundo que ellas aparecen en pantalla Esta relación tormentosa que tienen de amores y desamores es precisamente el corazón de la cinta Y pues ver precisamente algunos detalles sobre lo que generó que los mummies fueran creados, también me parece un, un gran acierto. Es una película bastante disfrutable sin llegar a la excelencia. Y es aquí a donde llego a lo que es tal vez uno de los puntos más bajos de todo el festival. La tercera película que tuve oportunidad de ver es una cinta dirigida por Daniel Arvid que se titula Passion Simple. En esta vemos como una mujer tiene una relación con un hombre casado y de cierta forma ella Está a su merced Puesto que el individuo decide Cómo, cuándo y dónde Ellos se van a reunir Ella tiene prohibido contactarle Ya sea por llamada, mensaje O cualquier otro método Y para no hacérselas tan cansada La verdad es que bien pudo haber sido Una de esas películas Soft porn Que puedes encontrar a altas horas de la noche En el canal Golden por ejemplo La verdad es que narrativamente hablando Tiene muy poco que ofrecer y la única persona que destaca en cuanto a su actuación pues es la protagonista, Laetitia Dosh, en el papel de Len Pero el individuo, que el personaje se llama Alexandra y es interpretado por Sergei Polonin eh, Más allá de ser el típico arquetipo de un hombre europeo, caucásico, guapísimo No aporta realmente nada, entonces... De hecho hasta es un poco molesto ver como una mujer aparentemente exitosa es súper culta Que no pueda hacerse cargo de sus emociones Y que ceda a los deseos de, de un hombre que claramente solamente la quiere para tener sexo ¿no? Creo que me parece una vista muy anticuada de estas relaciones Y yo creo que existen mejores exponentes para lo que es el cine erótico Realmente no es algo que yo recomendaría y ya para cerrar este primer resumen de lo que he visto en el Festival de Cine de Toronto me gustaría abarcar un poco lo que es la ópera prima de Regina King que se titula One Night in Miami la cual ha dado mucho de qué hablar eh, aparte de que obviamente es la ópera prima de Regina King esta mujer a quien anteriormente probablemente han visto en trabajos como The Leftovers o recientemente Watchmen donde incluso ganó un globo de oro por ello. Y aquí básicamente se está adaptando al cine una obra de teatro que se titula igual, One Night in Miami, que fue escrita por Ken Powers y que ha obtenido comentarios más que favorables en el sector de teatro de Norteamérica. Esta cinta es protagonizada por Kingsley Ben-Adir, que interpreta a Malcolm X, Ellie Goree interpreta a Cassius Clay, a quien posteriormente conoceremos como Mohamed Ali, Aldis Hodge, al legendario Jim Brown, jugador de fútbol americano. Y Leslie Odom Jr., que recientemente ha captado mucha fama y reconocimiento gracias a su labor y participación en Hamilton. Aquí interpreta al icónico cantante Sam Cooke. Y la trama básicamente se reduce en una reunión imaginaria entre estos cuatro personajes, ...después de que Cassius Clay ganara el título mundial por primera vez. Debido a que son hombres afroamericanos y se desarrolla en algún punto de 1964... ...pues lamentablemente no pueden celebrar como la gente blanca de aquel entonces. Entonces se ven en la necesidad de reunirse en una habitación de hotel... ...y todo inicia muy bien hasta que comienzan a surgir algunas diferencias en cuestión de ideología y posturas debido a su rol dentro de la comunidad afroamericana. Poco a poco esta serie de conversaciones exponen lo que está detrás de cada hombre y lo que sienten y piensan realmente sobre el racismo en Estados Unidos. Creo que aquí es precisamente donde se encuentra el corazón y alma de la película porque el inicio fuera de presentarnos de forma individual. A cada uno de estos personajes es realmente flojo Se nota que le hace falta mayor experiencia a Regina King Este es su primer proyecto, repito Pero una vez que tiene a estos cuatro hombres reunidos Y sobre todo que interpretan a cuatro figuras súper importantes No solo en la historia, sino como hombres Resulta un experimento muy interesante el verles cierta fragilidad Detrás de esa máscara de grandeza que se nos ha inculcado a través de la historia. Y tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Como los asesinatos de algunos hombres afroamericanos a manos de precisamente fuerzas policiales de ley en Estados Unidos. Eh, creo que su relevancia es más importante que nunca. Y creo que la película da en el clavo al preguntarnos directamente a nosotros la audiencia de qué lado estamos en este tipo de situaciones de los que no hacemos nada y permitimos que se sigan llevando a cabo este tipo de atrocidades a diario mediante nuestra inacción o de los que están dispuestos a quemarlo todo para que su voz sea escuchada es un ejemplo que estamos viendo hoy en día en nuestro país con esta situación de los feminicidios, entonces Creo que podemos ser un poco empáticos con esta situación y analizar lo que nos puede dejar un, un trabajo como el que Regina King nos ha presentado con esta película. Definitivamente creo que a pesar de no ser una obra excepcional, sí es importante checarla en cuanto tengan oportunidad en su corrida de cines comerciales. O en este caso, cuando sea estrenada a través de Amazon Prime, dado que ellos poseen los derechos de distribución. Y con esto cierro este primer resumen. En los próximos días estaremos lanzando algunos comentarios adicionales sobre las muchas otras películas que he estado viendo. Y como les comentaba, posteriormente serán expandidos un poco más con textos y análisis más a fondo. Espero esto haya sido de su agrado. Recuerden que pueden leernos en conexión.com.mx y encontrar nuestro contenido en redes sociales en Conexión Cine. Tanto en Facebook, Instagram y Twitter Sin más por el momento me despido Y recuerden que Amamos el cine